0: Isso é Bahia. Oferecimento.
2: AutoSAR de veículos. seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Faça seus planos e programe sua obra. Porque chegou a Renova Geral. Ferreira Costa. Brísia Tudo para o seu jardim. A natureza
3: agradece.
4: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Nova coleta de pescado é realizada em áreas atingidas por vazamento de óleo. Estudantes baianos usam borra de café e criam produtos que repelem o mosquito Aedes aegypti. Viaduto da Gabriela vai ser totalmente interditado a partir de hoje. Requalificação da Orla de Ondina deve ser entregue antes do carnaval. Justiça mantém liminar e divulgação do resultado do Sisu continua suspensa Brasileiros podem estar contaminados com coronavírus nas Filipinas Show de Cláudia Leite marca abertura ao público do Centro de Convenções de Salvador Bahia consegue vencer a primeira no Campeonato Baiano O Vitória marca nos acréscimos e consegue empate diante do Flu de Feira Jacuipense goleia o Bahia de Feira e assume liderança do Baianão são assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, um programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, com a energia renovada numa segunda-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia!
5: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para quem está chegando agora de mais uma jornada e para quem está tomando aquele cafezinho muito esperto que o cheiro está batendo aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
4: São, pois é, olha, você. eu Cadê esse cafezinho, por favor, para limpar minha garganta? Paulinho. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet, no atardefm.com.br. E ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Atarde. E claro, participar, enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, também pelo YouTube, Fernando.
5: Você pode mandar sua mensagem para o 719-9311-1010 ou também pelo YouTube e interagir conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do
4: tempo. E a segunda-feira amanheceu com o céu nublado, o sol insistindo para dar as caras também, mas muitas nuvens no céu, a temperatura agora é de 26 graus. Sr. Walter Lima é quem tem as informações de como vai ser o tempo nesta segunda. Bom dia, seja bem-vindo, Walter.
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos no estúdio. A você ligado com a gente aqui na Tarde FM. Ora, em Salvador temos essa situação realmente. Tempo parcialmente nublado, podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados. Agora, à tarde, o tempo abre. Aqui, por exemplo, na região de Lopes Freitas, no entorno do aeroporto, temos o sol muito forte, inclusive. A máxima deve alcançar a marca dos 31 graus na capital. Na região metropolitana, temos uma situação parecida, em Camaçari, onde, inclusive, vai ter chuva em pontos isolados, mas com relâmpagos, inclusive pela manhã. Em São Sebastião do Passé, a máxima vai bater na casa dos 33 graus, Chove por lá, mas os termômetros não vão dar um descanso. O calor vai ser uma marca aí na região. Em Jaguaripe e em Santo Antônio de Jesus, na Côncavo, temos chuva apenas pela manhã e podem ocorrer trovoadas. A máxima nessa região chega aos 32 graus. O alarme monitorado Veri está em Salvador. Proteja sua casa com quem é especialista no assunto. Instalação rápida e simples. Acesse verissuri.com.br. É contigo, Jefferson.
4: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora são sete e seis na Tarde FM. Isso é Bahia. Apesar de, desde 2018, muitos candidatos fora do sistemão, os chamados outsiders, terem ganhado notoriedade nas disputas eleitorais, sejam em nível nacional ou estadual, este ano, em Salvador, a corrida pela Prefeitura não deve contar com nenhum candidato fora do sistema. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é
5: Bahia. Política. A Tarde FM. Para quem esperava o estabelecimento de um padrão com o surgimento de candidatos outsiders para as eleições no Brasil após 2018... O pleito em Salvador mostra que isso não deve acontecer. Até agora, os pré-candidatos apresentados formalmente possuem experimentação nas urnas e estão longe de ser alguém de fora da cena política. O mais próximo de ser um outsider era o presidente do Esporte Clube Bahia, o Guilherme Belentani, que desistiu de participar como candidato em outubro. Isso não impede que o governador Costa, por exemplo, ainda busque um nome de fora desse circuito. Pelo menos é esse o rumor que circula nos bastidores, diante da falta de participação dele na discussão interna do PT para a escolha de uma candidatura. Mesmo entre os apresentados pelos petistas, apenas a socióloga Vilma Reis não atuou como agente política, apesar de ter disputado uma eleição micro pela ouvidoria da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Por isso, se sugere que Rui estaria investindo no nome da Major Denise Santiago, comandante da Ronda Maria da Penha, como uma espécie de plano B para a desistência de Belintani. Nos outros partidos, que já seguem um caminho mais ou menos traçado, não há absolutamente nada de novo. Bruno Reis, Ângelo Coronel, Sargentes Idório, Lidice da Mata, Silvio Humberto, Bacelar, Hilton Coelho e Niltinho. Todos já tiveram algum tipo de experiência na disputa de votos. Então, não haverá nenhuma fotinha nova na urna para o eleitor que quiser testar algo diferente do habitual. No máximo, alguém que sempre esteve no legislativo e agora tenta migrar para o executivo a não ser que algum desses incorpore o espírito de Jair Bolsonaro que, em 2018, fez uma excelente maquiagem para aparecer como um candidato de fora do circuito. Nenhum desses deve se destacar com esse argumento. Partindo do pressuposto que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, a chance disso acontecer é bem pequena. A avaliação ainda ligeiramente instável do governo federal su não sugere que vale a pena correr riscos. O esforço para parir esse novo será alto e não deve surtir efeito, visto que será fácil atrelar a imagem dos candidatos à experiência prévia que eles tiveram. Bolsonaro foi um falso outsider que deu certo. A repetição da fórmula, no entanto, não deve ter a mesma resposta. Depois que Bellentani frustrou a tentativa mais explícita de captar o conceito de outsider para a eleição soteropolitana, ainda que tenha tido passagens por cargos públicos, as novas figurinhas da disputa serão velhos conhecidos dos eleitores. Para o bem da cidade, coelhos da cartola ou aventureiros parecem estar distantes de serem uma realidade por aqui. Como assistimos a exemplos como Wilson Witzel no Rio de Janeiro ou o Ibanez Rocha no Distrito Federal, para além do próprio Bolsonaro, talvez não seja de todo ruim agradecer a ausência de um outsider aqui em Salvador. Vamos juntos orar?
4: <risos> ou seja, tudo como Dantes no quartel de Abrantes.
5: Eu prefiro a dar espaço a um grande aventureiro e que vai chegar na prefeitura e fazer
4: bobagem. Bom, tem aí o PT, né, que não definiu o seu pré-candidato, esse afunilamento que nunca chega. Aliás, a gente pretende falar mais sobre isso também na edição de hoje do Isso é Bahia. Quem sabe aparece alguma surpresa, não é? Vai que, né? Agora são 7h10 aqui na Tarde FM. Ontem foi dia de festa, mais uma vez, na Orla da Boca do Rio. O show de Cláudia Leite marcou a abertura ao público do Centro de Convenções daqui de Salvador. O equipamento já tinha sido inaugurado na última quinta-feira, com coquetel e show de Maria Bethânia só para convidados. Agora, ontem à tarde, a programação foi aberta à população. A artista subiu ao palco logo após a inauguração da placa comemorativa realizada pelo prefeito Assemi Neto. O Centro de Convenções da capital baiana foi construído em 15 meses com investimento de 130 milhões de reais. O empreendimento tem capacidade para receber até 20 mil pessoas em show em área aberta.
5: A 13ª Companhia Independente da Polícia Militar apreendeu neste final de semana o equivalente a 700 mil reais em êxtase lá no Parque Júlio César, na Pituba. Foram encontrados mais de 12 mil comprimidos da droga que seriam comercializados no Carnaval daqui de Salvador e em outros eventos do mês de fevereiro, segundo os próprios traficantes. O flagrante aconteceu na região após policiais abordarem um veículo de luxo com dois homens. Eles assumiram que vendiam o entorpecente.
4: A requalificação da Orla de Ondina entre as Praças das Gordinhas e a Orungã devem ser concluídas ou deve ser concluída ainda em fevereiro, antes do carnaval. Pelo menos foi o que garantiu neste fim de semana o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, vice-prefeito Bruno Reis. A obra é parte da segunda etapa de revitalização daquela região. As intervenções contemplam ampliação do calçadão e recuperação do canteiro central, que separa as avenidas Presidente Vargas e Oceânica.
5: E atenção você motorista, o tráfego no viaduto da Gabriela vai ser totalmente interditado a partir de hoje. O viaduto da Gabriela, que liga o Vale do Canela ao bairro da Graça, vai ser interditado a partir de hoje para uma obra de recuperação. A previsão é que o fluxo seja normalizado no local até o próximo dia 14 de fevereiro. A Transalvador orienta que, por causa do bloqueio, os veículos que vierem da Graça em direção ao comércio vão ter, que, vão ter como opção acessar o Vale do Canela e fazer o retorno utilizando o viaduto da Graça. Ali, próximo à Faculdade de Administração da UFBA, para quem deseja seguir para a Avenida Contorno, deve descer a alça de acesso em direção ao Vale do Canela.
4: Aqui na Tarde FM, 7h14.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis, Retiro
4: Quem também acordou cedinho nesta segunda-feira é Cláudia Menezes, Que hoje fala do chão, o helicóptero em manutenção Mas nem por isso ela de antena ligada, de olho nos motoristas Bom dia, seja bem-vinda Cláudia
7: isso mesmo, Jefferson. Um bom dia para você, um bom dia também para toda a turma do isso é Bahia, e hoje estamos com sorte, porque o céu está limpinho, pelo menos aqui na região do aeroporto, amanheceu com sol, parece que o dia vai ser bonito, Jefferson, vamos torcer, tá? Se você vai sair da região da rótula do abacaxi, ali acesso norte, quer chegar na cidade baixa, ali no ferry boat, você pode pegar a expressa, ela está fluindo muito bem, em outro ponto da cidade, se você está saindo da região do Iguatemi, quer chegar no aeroporto, a paralela também é uma ótima opção, está fluindo, sem complicações e seguem as mudanças também no trânsito para você que está no Vale do Canela e quer chegar na Graça. O Viaduto da Gabriela, que liga o Vale do Canela à região da Graça, está interditado nos dois sentidos. Agora você que vem da Graça, quer chegar no comércio, pode seguir pelo Vale do Canela e fazer o retorno no Viaduto da Graça, perto da Ufba Já você que quer acessar contorno, deve descer a alta de acesso em direção ao Vale do Canela. E você que quer chegar na Avenida Princesa Leopoldina ou na Avenida Princesa Isabel, é só fazer o mesmo um trajeto e seguir pela ladeira da Gabriela. Toda linha Ares 2019-2020 com preço de nota fiscal de fábrica. Últimas unidades, venha conferir, consulte condições no trânsito desse sentido à vida. Volto com você, Jota
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Justiça mantém liminar e divulgação do resultado do Sisu continua suspensa. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Também vamos falar sobre os brasileiros que podem estar contaminados com coronavírus nas Filipinas. E aqui nos nossos estúdios, um bate-papo com Ademário Costa, presidente do PT em Salvador. São 7 e 16 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Vem pra cres alto! Vem
9: pra Cresalto. Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Tem mob Like completo por 37.990 ou entrada de 11.438 e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
7: Cresalto é Fiat. Fiat é na Cresalto.
9: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito decente do avião. Se o corpo
10: é magro é fraco. O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a vital presente no dia a dia Com a vital pra toda a sua família, Família! como Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico.
0: Pensou em reconhecimento? Pensou Acbeu, A única escola de inglês
9: na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou Acbeu. Referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbeu. Uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em
10: inglês? Pensou Acbeu, 3340 matrículas abertas. Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado e PVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, IPVA e transferência grátis. Peugeot 208 a Tive com parcelas de 599 e novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado na Danton, na Avenida Borocô. Monoboco, 309.
2: o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
4: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente segue juntos pela Tarde FM. E agora, com notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arrasa, quem está a postos é quem tem as informações. Bom dia, salve, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson. Boa segunda para todo mundo que está nos ouvindo. A gente começa falando da Procuradora-Geral de Justiça, Edine Lozado, que recebeu 116 mil reais em diárias para viagens institucionais entre janeiro de 2018 e dezembro do ano passado. A maioria das viagens foi para Brasília. Os custos com passagens aéreas no período foram de 62 mil reais. Um levantamento feito pelo Bahia Notícias indica que a chefe do Ministério Público da Bahia recebeu 144 diárias. 68 para Brasília. O custo total disso para os cofres públicos foi de 178 mil reais. Na última semana, a gente publicou um levantamento demonstrando que o Tribunal de Justiça pagou outros 330 mil reais em diárias para a mesa diretora da corte. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o nazismo para falar sobre o tratamento jornalístico dado à TV Globo às mensagens da Lava Jato obtidas pelo site Intercept Brasil. Para ele, para ele, o que a Globo fez com o Intercept, Intercept, o nazismo não faria. O ex-presidente também falou e deu crédito a algumas críticas que o Jair Bolsonaro fez à emissora. Segundo Lula, algumas dessas críticas são corretas. Questionado sobre os ataques de Bolsonaro aos jornalistas, Lula afirmou que durante o seu governo, entre 2003 e 2010, houve um momento de oito anos de pensamento único contra ele. Eu sou Lucas Arraiz, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernandes.
4: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h20. O Diretório Nacional do PT resolveu remeter para a reunião executiva nacional do partido do próximo dia 7 de fevereiro a decisão sobre o calendário nacional de escolhas de candidaturas para as próximas eleições. Só que essa decisão preocupa membros do partido em Salvador. A gente conversa mais sobre o assunto aqui no Isso é Bahia com o presidente do PT em Salvador, Ademário Costa, nosso convidado. Seja bem-vindo. Um bom dia, Ademário.
1: Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Obrigado aqui pelo espaço. Nós estamos aqui para fazer essa conversa com vocês no Isto é, Isto é Bahia e aproveitar para Falar para toda a sociedade soteropolitana e baiana o que nós estamos pensando e quais serão os passos do PT nessa disputa eleitoral que está vizinha.
4: Pois é, esse afunilamento de possíveis nomes não é, para se chegar de fato não, esse aqui vai ser candidato, esse aqui também vai e tal, já vem sendo discutido há muito tempo não é, aqui em Salvador. Agora, com essa decisão do diretório de só no, na executiva nacional, na reunião da executiva nacional do próximo dia 7 de fevereiro, para aí sim definir quem serão os candidatos Ainda é uma decisão que desagrada o diretório local do PT?
1: Olha, nós aqui do PT de Salvador Já estamos há um tempo construindo politicamente A decisão sobre o melhor nome para representar o partido Na disputa eleitoral E ao mesmo tempo a gente vem observando Que esses nomes sofreram uma mudança bem profunda Nós já tivemos o deputado federal Jorge Sola, já tivemos o deputado federal Valmir Assunção, o deputado Nelson Pelegrinos, o vereador Moisés Rocha, e hoje nós temos as duas companheiras, Fábia Reis e Vilma Reis, o deputado Robson Almeida e o ex-ministro Juca Ferreira. Nós temos quatro pré-candidatos. Se dependesse do diretório municipal, a gente já teria acelerado o processo de escolha, mas a gente compreende também que nós, do PT, temos um tempo diferenciado porque o nosso tempo, o tempo da política aqui traz o presidente Lula, traz o senador Jacques Wagner, traz o governador Rui Costa, a nossa direção municipal, a nossa direção estadual, a nossa militância, então nós temos vários ativos políticos, vários players que são fundamentais para construir esse processo, o PT é um partido nacional, então o PT não é um partido local, de um chefe, de um dono que vai apresentar o caminho e todo mundo vai seguir, nós... Somos um partido de debate político e de disputa ideológica. Então, quando a gente também consegue trazer... O Lula ontem veio para a campanha de Salvador, né? O Lula ontem entrou na campanha eleitoral em Salvador. Ele é um dos maiores eleitores da cidade, do ponto de vista individual. Depois do ACM Neto e do Rio Costa, Lula é o principal eleitor na cidade. Ele se posicionou de forma muito... É, explícita, referendando as posições do diretório municipal do PT, referendando as candidaturas, referendando a candidatura própria, assinalando a participação ativa que ele vai ter no processo eleitoral. Então, assim, nós estamos no tempo do PT e, nesse jeito, a gente vai conseguir construir uma síntese aí para apresentar um bom nome para a cidade.
4: Você está dizendo que está no tempo do PT, mas que já teria acelerado a escolha do pré-candidato, do partido em Salvador se dependesse do diretório local. É, mas é, e... esse
1: não é o único fator, né? É isso que eu quero dizer. A gente não pode pensar que o diretório municipal do PT ele vai caminhar sozinho, porque o PT é um partido nacional. Tem essa diferença do PT para os demais partidos. Enquanto com todos os respeitos as outras agremiações partidárias, mas a estratégia do PT não é uma estratégia local. Nós não estamos disputando o poder em Salvador. Nós estamos disputando o poder no Brasil e Salvador é um espaço fundamental da estratégia da disputa do PT para 2020 e 2022. E a gente só consegue sobreviver e enfrentar todas as adversidades que o PT enfrenta por essa característica de ser, de fato, um partido constituído nacionalmente.
4: Isso que pode representar uma desvantagem em relação aos demais partidos que já começam a se articular e definir com mais rapidez seus pré-candidatos?
1: Tem uma questão que é inevitável aqui na cidade. É, durante um e? tempo, nos últimos meses, teve um movimento de tentar tirar de Salvador a polarização ideológica que está existindo no Brasil isso já, essa política já foi derrotada a ideia de que Salvador seria um local, um espaço um território livre de bolsonarismo é impossível constituir dessa forma porque de fato a disputa aqui em Salvador será entre o PT e o DEM Se, a gente observa na sociedade observa a movimentação dos políticos da liderança do atual governo municipal da movimentação do governador do Rio Costa, dos partidos políticos a sociedade já sentiu isso e o principal representante do bolsonarismo na Bahia, o sustentáculo dele aqui, é o presidente nacional do DEM, que é o prefeito da cidade. Então, inevitavelmente, o PT vai polarizar e vai ser a principal alternativa de oposição ao atual governo municipal. Então, o senhor está dizendo
5: que outros partidos, como o PSB... O PSD, o próprio avante do Sargento Isidoro, não tem nenhum tipo de relevância nesse processo, apenas
1: o PT e o DEM? Muito pelo contrário, falou. muito pelo contrário. O que eu estou colocando aqui é quem são as lideranças dos campos ideológicos, é disso não, que eu estou falando. o senhor
5: falou que PT dois... e DEM vão liderar o processo e que só eles que importam
1: na disputa ideológica. Não, só eles que importam fica, eu deixo a sua vontade para colocar essas palavras, se pegar o meu áudio isso não está colocado. Tá o que bom. eu estou dizendo é que tem campos ideológicos distintos em oposição. E esse campo ideológico tem duas lideranças bem distintas e colocadas, que é o DEM representando o bolsonarismo e o PT liderando o projeto de esquerda alternativo ao governo de Bolsonaro, que aqui é representado pelo DEM. Obviamente, como eu já coloquei em diversas ocasiões, nós temos um respeito muito profundo pelos nossos aliados. O PT não vai fazer nada sozinho. Nós vamos construir esse processo junto com a base aliada do governador Rui Costa, que é uma base aliada forte, ampla, Fiel que tem garantido esse projeto que está governando a Bahia por 13 anos E ela vai estar tá aglutinada e coesa para a disputa eleitoral em Salvador
5: O PT tem essa tradição de discutir bastante Mas ultimamente tem-se uma crítica, principalmente dos partidos da base aliada Por estar, tá, digamos, empurrando com a barriga esse processo decisório Que de alguma forma atrapalha a coesão da base aliada do governador Rui Costa Há uma perspectiva que no dia 7 de fevereiro, quando vai acontecer a reunião da executiva nacional e a definição do calendário do PT para o Brasil todo, se tenha um caminho um pouco mais traçado. Esses sucessivos adiamentos, esse tempo do PT, não atrapalha a construção de uma candidatura competitiva do grupo ligado ao governador Rui Costa aqui em Salvador?
1: Veja que todos os partidos da base do governador Rui Costa estão construindo de forma harmônica o processo eleitoral de 2020 aqui na capital. Entre nós não tem partido pedindo expulsão de vereador, não tem vereador querendo sair de partido porque não sabe se vai conseguir se reeleger, não teve promessa fantasiosa para os partidos políticos prometendo a eles eleger vereadores sem ter condição de constituir uma chapa competitiva. Pelo contrário, a gente está com o pé no chão e construindo sem um fanismo esse caminho que vai levar à vitória em 2020. É natural que os partidos cobrem do PT, que o PT tem esse papel de liderança frente ao governo do Estado, em aliança com esses partidos. Nós compreendemos a importância de apresentar uma solução política para a nossa base aliada. Ao mesmo tempo, a base já se articula de acordo com suas preferências ideológicas, né, nós devemos ter aí uma chapa, duas ou três chapas onde tem centro, a centro-esquerda, a esquerda, a, uma, uma chapa mais conservadora. Então, tem uma construção política que está avançando em torno da base do governador. É óbvio que, e é muito forte essa ideia, quando a gente coloca perfilados Lula, Rui Costa, Jax Wagner, a militância do PT, Lídice da Mata, é, Bacelar, Otto, João Leão e Fabiola Mansu Aí vem os quatro pré-candidatos do PT que eu já citei aqui, Silvio Humberto, e vai avançando com essa quantidade de lideranças que essa base tem. Nossa, nós estamos falando de um time altamente competitivo e com muita capacidade de enfrentar a disputa eleitoral em Salvador.
4: Ademário, uma das críticas que o PT recebe, que acaba optando por muita discussão, exatamente levando mais tempo para... ...para definir esse, esse seu pré-candidato... ...exatamente porque não apresentou até agora... ...um nome que tivesse a cara de Salvador... ...o próprio prefeito Assemineto... ...chegou a fazer esse comentário recentemente... ...é uma crítica que procede?
1: Olha, deixa eu te falar uma coisa... É, ...eu acho importante todas as críticas... A gente, nós que somos militantes do PT, ser militante do PT, ser dirigente do PT, está acostumado a ouvir críticas, senão a gente não estaria onde nós estamos. No entanto, você perceba que nós estamos falando de um partido que em todas as eleições majoritárias que aconteceram no Brasil, o PT ou foi o primeiro lugar ou foi o segundo lugar. Em todas as eleições, nas condições mais adversas. Nós estamos falando de um partido que nas quatro últimas eleições para o governador da, nas cinco últimas eleições foi segundo lugar na, na, na primeira vez e nas outras quatro foi primeiro lugar. E estamos falando de um partido que, todas as vezes que disputou a, a eleição para a prefeitura de Salvador, a não ser a última que não disputou, foi segundo ou terceiro lugar. É desse partido que nós estamos falando, que funciona dessa forma, que tem essas características. Então, eu acho importante compreender isso, porque não é uma novidade no PT o debate político, o acúmulo e a construção de síntese. Essa é a forma do PT construir a política. Mas
4: o fato de, até agora, não ter apresentado um nome com a cara de Salvador... Essa, crítica Essa
1: questão da cara de Salvador nós precisamos aprofundar bastante, porque o que é a cara da cidade mesmo? A cara da cidade é um candidato fabricado durante 20 anos dentro da máquina pública, é, sem uma vivência real do sofrimento da vida da cidade. Eu acho que tem uma preocupação muito grande, porque de fato, do, do aspecto por que está colocado aí pela situação municipal, a cara da cidade de fato não está representada. Né? Não temos um candidato da situação que possa representar uma novidade política. A situação, na verdade, ela se apresenta para a disputa municipal em 2020, tendo como principal ativo da campanha o ex-prefeito. Então, o principal ativo da população, não é, da situação, não é o seu candidato. Pelo contrário, ele, na verdade, é um problema. Tem uma série de dificuldades de posicionamento, de vídeo, de imagem, de apresentar opinião política, de fazer um debate. Eu quero fazer um debate na cidade que vai para além da construção de praças, da colocação de asfalto e quero fazer um debate sobre cuidar das pessoas. É importante, por exemplo, que aqui em Salvador a gente possa compreender por que a cidade de Salvador é a cidade que tem a segunda pior, o segundo pior índice de atenção básica na saúde de todas as capitais. porque Salvador é uma cidade onde 32% da população apenas tem a cobertura do programa de saúde da família? porque Salvador é uma cidade onde apenas 23% da população tem acesso aos programas de saúde bucal ou apenas 25% da cidade tem acesso... Aos agentes comunitários de saúde, porque Salvador é uma cidade que todos os principais indicadores da atenção básica nos últimos quatro meses, desde 98 para cá, não conseguiram atingir nenhuma meta. Por que Salvador é uma cidade que, por exemplo, está arriscada a perder agora 18 milhões de reais nesse ano, se não conseguir, pelo menos, no mínimo que ele consegue fazer quer colocar uma cobertura ineficiente da saúde da família, cadastrar as famílias no sistema de informação básica da saúde, porque nem isso a prefeitura consegue fazer. Então a gente precisa aprofundar o debate para saber por que o governo municipal não consegue cuidar das pessoas. Nós precisamos avançar por aí também.
4: Ademário Costa, presidente do PT em Salvador, conversando conosco aqui no Iça Bahia, a gente retoma o papo já já. Agora, 27 para as 8 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menenses acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Novidades por aí, Cláudia?
7: Oi, Jefferson, olha, meu assunto é com você, motorista, agora que vai sair de quer chegar na região do Iguatemi, pode pegar a paralela, está bem tranquila, inclusive melhor que a Orla, que tem lentidão agora, no trecho em patamares, sentido Pituba. Agora o acesso à rodoviária aí já está bastante intenso, com lentidão, mas somente mesmo ali na entrada do terminal, por causa do fluxo de veículos. Por isso, se você vai pegar alguém na rodoviária, ou tem viagem lá na rodoviária... Bom se apressar, viu? Porque o acesso lá já está complicado agora cedinho. Ansioso e preocupado? Haja calmã Calman é um calmante fitoterápico para casos de ansiedade e insônia. A vida pede Calmã. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto contigo, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Para quem está acompanhando as partidas do Campeonato Baiano, olha só, o Bahia conseguiu vencer a primeira na competição, motivo de festa aí para a torcida. O Vitória marcou nos acréscimos, conseguiu empate diante do Flu de Feira e o Jacuipense goleou o Bahia de Feira, está na liderança do Campeonato Portanto, detalhes você acompanha ainda nesta edição e já já a gente retoma o papo com Ademário Costa, presidente do PT em Salvador. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
3: Você está ouvindo Isso é Bahia. Chegou a hora de conquistar a sua estrela. Venha conferir o que a Mercedes-Benz tem de melhor. Conheça o C180 Avantgarde ou Exclusive 2019 de R$ 179.900 por apenas R$ 165.900 à vista. Venha fazer um test drive. Rodobens Mercedes-Benz Salvador, Avenida Luiz Viana Filho, 6.864. No trânsito, de sentido à vida.
11: O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade Que oferece apoio personalizado E você ainda tem aula com médicos renomados Aprende em laboratórios super equipados E conta com clínica escola Desde o início do curso Formação de qualidade que ensina na prática Para você se tornar o profissional que o mercado precisa Inscreva-se com sua nota do Enem Até 7 de fevereiro Unime.edu.br Unime Todo dia é dia de acreditar
12: Neste verão você vai se emocionar Se envolver sem sair de casa.
13: É isso mesmo, com Team Live Ultra Fibra a diversão em casa está garantida. Aproveite muito conteúdo online de Fox, esporte interativo e Cartoon Network e ainda experimente look por 30 dias. Contratando 150 MB de velocidade, você navega com 300 MB por 12 meses no débito automático. Clique para 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br
3: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
10: Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance. Oportunidade dupla, chance única Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais e PVA e transferência grátis. Peugeot dos 208. Active com parcelas de 599 e novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado, na Danton, na Avenida Borocô. Central Papelaria, os vida. melhores
2: preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
4: A Tarde FM, 24 para as 8, um bom dia para você.
2: A maior variedade de material
12: escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de R$ 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de R$ 99,99. Lápis de co-compacto Nelpen por apenas R$ 5,49. Hidroco compacto Nelpen somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da
0: Bahia. Lauro de Freitas, 3369-9000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
4: Agora 22 para as 8 na tarde FM Temos notícias que chegam da redação do portal à tarde Thaís Seixas é quem está a postos Bom dia, seja bem-vinda Thaís
14: Hoje é a Efeção Bom Dia, bom dia Fernando e aos nossos ouvintes do Isso é Bahia. A gente começa a semana trazendo aí muita informação aqui direto do portal à tarde. Mais de 32 mil adolescentes tiveram filhos na Bahia em 2019, o que corresponde a 17,04% dos nascidos vivos no estado durante o ano passado, segundo dados preliminares da Secretaria da Saúde. Já um levantamento divulgado pelo IBGE em julho mostra que a Bahia é o quinto estado brasileiro com mais registros de gravidez na adolescência, ou seja, em meninas de 10 a 19 anos. Apesar de uma queda no índice, ele ainda é considerado alto. O Brasil está acima da média da América Latina e Caribe, com a taxa de 68,4% 68, é, desculpe, 68,4% nascimentos para cada mil adolescentes. Falando agora sobre o transporte aéreo, a Bahia registra aumento de 38,6% no número de processos envolvendo o transporte aéreo entre 2017 e 2018, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Os processos têm relação com o cancelamento de voos, atrasos, acidentes aéreos, extravio de bagagens e overbooking, que é ali a venda, a venda de passagens superior à capacidade da aeronave. Os cancelamentos de voos compõem a maior parte dos processos, com 32,1% em 2018. Já os atrasos vêm logo em seguida, com 28,8%. De acordo com a advogada Maria de Salmeida, tem direito à indenização o passageiro que tiver o voo cancelado ou atrasado por um período igual ou superior a quatro horas. Essas e outras notícias você confere aqui no portal tardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Valeu Thaís, muito obrigado Segunda-feira, hoje 27 de janeiro Nem por isso Vai deixar de se divertir, não é não? Janeiro, verãozão Aí, então a gente te ajuda Com as dicas dela
0: Shows, dança, teatro Música, diversão Ouça agora as dicas Da Marcita, com Márcia Moreira
15: Olá, vamos às dicas para esta Segunda-feira a Orquestra Sinfônica da Bahia lançou um plano de assinaturas para a série Jorge Amado, a mais importante série da Osba, responsável por trazer solistas e regentes renomados, além de programas com grandes obras sinfônicas. A partir de março serão realizadas sete edições da série na temporada 2020, com um repertório que inclui músicas de Tchaikovsky, Kibá e Beethoven. O plano de assinaturas para estes concertos custa R$ 98,49 e já estão à venda nas bilheterias do TCA ou no site Ingresso Rápido. O projeto Segundas do Chorinho recebe a cantora Andréa Daltro e o violonista André Jordão. O show traz ainda as participações especiais de Dan Daltro, Fafá Daltro, Jovino Filho e Van Daltro. Juntos, eles vão interpretar clássicos do Chorinho Brasileiro, a exemplo de Pedacinho do Céu, de Valdir Azevedo, Doce de Coco, de Jacó do Bandolim e Carinhoso, de Pixinguinha. Hoje, às 8 da noite, na varanda do César Rio Vermelho, couvert de 20 reais. O talento do clarinetista baiano Ivan Sacerdote chamou a atenção do cantor e compositor Caetano Veloso. Os dois ficaram amigos e logo surgiu uma parceria musical. O resultado pode ser conferido no show Caetano Veloso apresenta Ivan Sacerdote. No repertório, releituras de sucessos do compositor baiano como Desde que o Samba é Samba, Peter Guest, Trilhos Urbanos, entre outros dia 8 de fevereiro às 9 da noite e dia 9 de fevereiro às 8 da noite na sala principal do Teatro Castro Alves. Ingressos a partir de R$ 80,00 a inteira. Para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve,
4: gosta. 7h42, a gente ainda tem mais alguns minutos para conversar com o presidente municipal do PT, Ademário Costa, nosso convidado no Isso é Bahia. Fernando?
5: Presidente, eu queria entender como está o calendário agora do uhum. PT para definição do nome, Desse processo para disputar a eleição aqui em Salvador E como é que está a questão da composição da chapa Para as candidaturas a vereador
1: Existe algum tipo de definição de calendário para isso? É, antes de te responder, Fernando Eu queria só lembrar uma coisa aqui Que o Jefferson perguntou sobre a questão da casa da cidade Eu queria lembrar uma coisa O PT é o partido que tem a maior aceitação na cidade de Salvador. Claro que a gente faz uma política, faz também uma avaliação a partir das lideranças individuais. Mas nunca em Mas prefeito, quando a gente né? vai ver os partidos políticos, a gente vê que o PT tem mais de 40% de aceitação na, na cidade. Não, é de fato a gente tem que analisar os motivos que fazem com que os partidos estritamente de esquerda não tenham conquistado a prefeitura da cidade, apesar de que o anticarlismo já venceu algumas vezes aqui em Salvador e muitas vezes também com o, nosso, com o nosso apoio, mas a gente tem esse sentimento que quando a gente vai na periferia, quando conversa com a dona de casa, com o trabalhador da construção civil, com os intelectuais, com professores e percebe a força que o PT tem, que também está expressa em pesquisas e números. Sobre o calendário, eh, eu queria ressaltar a fala do presidente Lula, vocês observarem como o radar do PT nacional e nossa principal liderança, Tá voltada para a eleição aqui de Salvador também. Salvador vai ser a cidade onde a disputa ideológica de 2020 e 2022, que é antes de 2022, vai ser uma disputa central sobre o que, que é esse novo centro político que o Ciro Gomes tenta editar, essa aliança nova entre o PDT e o DEM, tentando trazer também setores do PSB em nível nacional. E aqui vai ser discutido... Se, de fato, é possível ter uma espécie de direita alternativa, educada, que come de garfo e faca e que, usa, é, e que usa guardanapo, ou se nós vamos ter como alternativa para a superação desse neofascismo que está instalado no Brasil, uma esquerda autêntica, com a cara social e com a preocupação verdadeiramente profunda com o conjunto da sociedade. No dia 7 de fevereiro, a executiva nacional do PT vai aprovar o calendário nacional, porque o nosso calendário ele não é de cada cidade. né O calendário do PT que define a escolha de suas candidaturas nos municípios é um calendário nacional justamente por essa característica do PT de ser um partido enraizado nacionalmente, ser um partido orgânico. Só para vocês entenderem uma coisa, o PT é o partido que tem o maior número de diretórios municipais do Brasil. E
4: qual é a data né? que o PT... E
1: também o maior número de diretórios regionais. Qual é
4: a data que no o PT vai ter?
1: De... No dia 7 de... Fevereiro, a executiva nacional vai aprovar o um calendário. A partir do calendário que a executiva nacional vai aprovar, que vai autorizar os diretórios municipais a entrar na reta final da escolha de definições, nós vamos fazer a reunião do diretório municipal e ele vai com as prerrogativas que o calendário nacional vai nos outorgar e nós vamos decidir de fato prazos, datas para poder escolher garantir a escolha dos nomes. Qual é a
4: data mais provável para se ter o nome que vai representar o partido na disputa para o a... prefeito de Salvador?
1: Essa questão de data, data, é, cravar a data que vai escolher o nome, eu acho que não é o central nesse momento. O central nesse momento é manter a estratégia em curso e o processo. Toda estratégia que nós montamos de polarização, de trazer o partido para o centro do debate político, de chamar a direita local para o debate, chama ela do jeito que ela é econômica, ela é direita. Isso tem funcionado do ponto de vista de que o debate na cidade, que todos vocês estão fazendo, é quando e quem é o candidato do PT. Então, uma vez definida a candidatura da, da situação... O centro de debate político em Salvador hoje é saber quem vai ser o nosso candidato. Então isso é muito importante. Inclusive, todas as especulações que existiam se o PT teria ou não candidatura própria, todas eles foram por água abaixo, caíram por água abaixo, porque está claro aí, está evidente que o PT terá sua candidatura e vai polarizar o debate, está polarizando o debate sobre concepção de cidade, inclusive com o atual governo municipal. Então, nós não vamos definir uma data, para vocês entenderem aqui. Eu posso dizer para vocês e adiantar aqui em primeira mão que logo depois que a executiva nacional do PT se reunir no dia 7 de fevereiro, na semana seguinte haverá reunião do diretório municipal do partido e a partir dessa reunião do diretório municipal nós vamos publicizar aí sim para a sociedade soteropolitana qual será o método e o prazo do PT para escolher o seu nome para a prefeitura de Salvador. Nos
5: bastidores aconteceu, circulou a informação que essa ideia de postergar o processo de escolha de uma candidatura, também passava pelas definições das candidaturas a vereador. Tem algum tipo de problema na formação das chapas de vereador, não só do PT, mas de outros partidos da base aliada? Tem essa conversa para rearrumar alguns candidatos a
1: vereador ou isso não está em debate? Olha, ele vai ser natural do processo, e isso não é o momento que a gente vai resolver agora, que é essa construção de forma coletiva com os partidos da base para a arrumação das chapas. Mas o PT hoje tem mais de 60 candidatos, pré-candidaturas para vereador. É, a tendência, inclusive, é que aumente mais a quantidade de candidaturas no partido. É, nós estamos cu cuidando desse time com muito carinho. Já fizemos o primeiro seminário, um curso de formação política para esses vereadores e vereadoras, essas pré-candidaturas, debatendo conjuntura nacional e local. Vamos fazer ainda no mês de fevereiro a próxima etapa do curso, debatendo programa de governo e legislação eleitoral. E a tendência do PT é que aumente mais ainda a quantidade de companheiros e companheiras que estão vindo solicitar o PT Espaço para alavancar suas pré-candidaturas. A gente está sentindo isso. Cada dia que passa é mais gente, inclusive, de setores muito diferenciados da sociedade. Não só o nossa turma do sindical ou do movimento estudantil, grupos de juventude, grupos de cultura, grupos de teatro, turma aí das redes sociais. O pessoal tem várias novidades interessantes. E eu sei que a população vai gostar muito da chapa que o PT vai apresentar para a disputa proporcional. O PT ainda não
5: definiu quem vai ser o candidato a prefeito, mas tem mantido o diálogo com outros partidos da base aliada do governador Rui Costa para eventualmente construir uma chapa com eles? Um diálogo
1: constante. Constante. As, as, os partidos da base aliada do governador Rui Costa estão conversando. Nós estamos chegando a uma compreensão sobre a ideia de quantas chapas serão lançadas, serão duas chapas, se serão Três chapas. A ideia inicial que muitas, muitos colocaram de uma eleição de cano curto, um enfrentamento direto, está nítido já que não vai acontecer. Nós vamos ter a arrumação aí da base aliada dentro do espectro ideológico dessa base aliada. A gente sabe que tem uma esquerda. É, liderada pelo PT mas nós temos também um centro político temos uma centro-esquerda então esses grupos de afinidade eles serão organizados para poder se apresentar de acordo com as faixas do eleitorado que prestam atenção nesse movimento dos partidos políticos
4: Ademário, para gente encerrar, só para esclarecer melhor você afirmou recentemente que durante a campanha eleitoral o partido vai adotar estratégias de comunicação para o eleitor entender melhor a proposta de desprivatização da cidade. Isso me parece a partir de uma falta de consenso entre o partido e o governador Rui Costa, que defende a concessão de parte da Embasa para a iniciativa privada, mas o partido se posiciona contrário a essa, a essa postura.
1: Olha... Sobre a questão da cidade pública, nós precisamos construir vitórias públicas. Salvador precisa ser uma cidade de uma felicidade pública. Nós não podemos ser a cidade do apartheid social, não podemos ser mais a cidade do desconforto ambiental não podemos mais ser a cidade onde a educação privada é a educação que avança a passos largos, porque o governo municipal não consegue dar conta da sua prerrogativa de garantir ao estudante do ensino fundamental o um lugar para ele poder assistir a aula. Hoje, 40% das matrículas do ensino fundamental, que é a prerrogativa do governo municipal, estão sendo atendidas pelo governo do estado. Nós temos também um aumento expressivo do atendimento a alunos nas escolas privadas do ensino infantil, que já supera, isso é um absurdo, já supera as matrículas na rede infantil pública, que é também uma prerrogativa municipal, sem contar... A educação de jovens e adultos, que nós temos apenas 16.500 matriculados para uma demanda de 85 mil jovens e adultos que não estão alfabetizados nas cidades e que a Prefeitura fez seus olhos e não compreende a importância de ter uma educação pública de qualidade. Então, as relações que o PT tem com o governo é aquilo que você falou no início. O PT é esse partido de debate. É esse partido de discussão política e de construção de síntese. E isso, para muita gente, é uma dificuldade, para o PT, na verdade, é uma grande vitalidade. Hoje as pessoas já deixaram de criticar que o PT tem várias tendências, porque perceberam que as tendências internas do PT são uma fortaleza do partido. Eu quero concluir só dizendo o seguinte, a gente tem que deixar de fazer, na disputa política pública, proselitismo político. Porque ao mesmo tempo que o prefeito e o vice-prefeito Bruno Reis criticam o governador Rui Costa, eu não vejo a juventude do DEM aparecer para fazer debate político nenhum e para protestar contra o fechamento de 31 escolas, como foram feitas no período de 2015 até 2019, por esse governo municipal.
4: Ademário Costa, presidente municipal do PT em Salvador, conversando conosco aqui no Isa Bahia, muito obrigado e um bom dia.
1: Eu agradeço a vocês pela oportunidade, gosto muito do programa. Né? ouço sempre o que, que vocês, bom. vocês falam aqui Ainda ouço sempre o <risos> que vocês falam aqui torcendo aí para cada dia ficar mais próximo do debate político que vocês fazem, com é debate qualificado
4: e parabenizar e agradecer a oportunidade muito obrigado mais uma vez agora 7 para as 8 na Tarde FM isso é Bahia economia
16: a Tarde FM bom dia Jefferson bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da Tarde FM o Ibovespa fechou a semana em leve queda de 0,10% em 118.376 pontos, enquanto o dólar fechou em queda de 0,5%, fechando a R$ 4,18. A semana foi marcada pelo Fórum Econômico Mundial em Davos e pela preocupação com o coronavírus na Ásia e com alguns casos registrados nos Estados Unidos. Já no Brasil, o Caged registrou a criação de mais de 307 mil empregos em dezembro, o que surpreendeu a expectativa de mercado. Os destaques corporativos positivos na semana ficaram com as ações da VEG com alta de 12,5%, e USE Minas, com alta de 11%. Já na ponta negativa, ficou a varejista Hering com queda de mais de 14%, com divulgação de dados fracos de venda em relação ao último trimestre. Para essa semana, na quarta-feira, dia 27, terá a decisão de política monetária do Banco Central Americano, o FED, que de acordo com a expectativa do mercado, não deve sofrer alteração. Já no Brasil, será divulgado na sexta-feira, dia 31, a taxa de desemprego nacional. A todos, desejo um bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia! Isso é Bahia.
4: A gente fala agora de futebol, olha só, a segunda rodada do Campeonato Baiano terminou com um novo líder, Jacuípense. A equipe bateu o Bahia de Feira por 4 a 1 ontem em reação do Jacuípe. Popô, Tiaguinho, Eldair e Rafael Bastos marcaram a favor do Leão do Cisal, enquanto Deon fez o único do Tremendão com quatro pontos, o Jacuipense está na ponta da tabela pelo saldo de gols e vai defender sua posição agora enfrentando o docimel olha só, docimel na próxima quarta-feira.
5: E o Bahia não sentiu muitas dificuldades para conseguir seu primeiro triunfo no campeonato baiano na partida contra o Vitória da Conquista disputada ontem no estádio de Pitoaçu o Tricolor venceu por 2 a 0 o bom resultado do esquadrão foi conquistado ainda no primeiro tempo com gols marcados por William Lepo e Gustavo o próximo jogo do Bahia vai ser na quarta-feira contra o Bahia de Feira na Arena Cajueiro, às nove e meia da noite. Já o Vitória da Conquista enfrenta o Atlético de Alagoinhas no
4: mesmo dia no Carneirão. E o Vitória, pois é, para variar um pouquinho, né? passou sufoco ontem no estádio Joia da Princesa em Feira de Santana. O Leão conseguiu um empate nos acréscimos diante do Fluminense de Feira, saiu de lá com a igualdade de dois a dois no placar. No segundo tempo, o jogo estava em 2 a 1 para o Feira, mas já nos acréscimos aos 46 minutos, Heron empatou a partida. O próximo jogo do Vitória vai ser contra o Juazeirense, no Barradão, na quarta-feira, às sete e meia da noite. Já o Flu de Feira visita o Jacobina, no estádio José Rocha, no mesmo dia, às 8 e meia da noite.
5: E uma triste notícia, ó. o ex-jogador de basquete, Kobe Bryant, um dos maiores da história do esporte, morreu após o helicóptero em que ele estava cair em Calabazas, nos Estados Unidos. Kobe estava acompanhado de mais oito pessoas, entre elas, sua filha de 13 anos, Diana, que, assim como o pai, também jogava basquete. Não houve sobreviventes. A queda do avião aconteceu ontem à tarde em uma área descampada da região. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia californiana. O ex-jogador da NBA deixa outras três filhas uma delas de sete meses e sua esposa, esposa Vanessa Bryant.
4: Tá certo, agora são 7h57 na tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
4: Cláudia Menezes tem novidades para gente. Cláudia? Oi,
7: Jefferson. Eu chego agora com informações de três acidentes, viu? Reflexos de um atropelamento. Na Edgar Santos na rotatória de Narandiba. Uma ambulância do SAMU foi deslocada para o local. Tem lentidão nesse torno. Se você está nessa região, quer acessar a Paralela, melhor seguir para a ladeira do Tabueiro nesse momento. Uma carreta tombou em outro ponto, já na Via Parafuso, sentido Camaçari, depois da Via Cascalheira. Tem reflexos aí nas duas vias. A dica agora é pegar a BA093 para você que precisa chegar em Camassarim. E se você está na orla e vai para Camatari, aí você pode pegar a Via Atlântica. E teve também um acidente na BR-324 em Valéria, no sentido Salvador. Tem um longo trecho de congestionamento por lá. Se você vai sair de cima, já corte logo na Ciro Porto para evitar esse congestionamento e chegar na região do aeroporto de Salvador com mais tranquilidade. Chegou o Summer Decor Caminho das Árvores, de 17 a 31 de junho janeiro. As melhores lojas de decoração com preços de liquidação. Acesse summerdecor.com.br e confira as ofertas. É com vocês, Jornal
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: O ano virou.
0: Chegou a hora
12: de você virar a chave de um seminovo Bahia VIP. Veículos selecionados com descontos de até cinco mil reais. Escolha o brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045 5999. Consulte condições. No trânsito, a vida vem primeiro.
14: Se
10: o corpo é magro se o moço é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba Vital, um presente no dia a dia Coba Vital, pra toda a sua família Pra melhorar coba Vital Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Coba Vital, para aumentar a fome de saúde é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico um farmacêutico.
9: Leia abuso. Acredite no seu jeito único de cuidar do seu bebê. Isso nos inspirou a criar Rang Supreme Care, fralda, roupinha, que se ajusta sozinha para que seu bebê fique sempre protegido e confortável. De forma tão única como em seu abraço. Oferta Skaoa. Comece o ano de carro novo. HB20 Nova Geração, com entrada mais parcelas de R$ 639,00. E IPVA 2020 grátis. E ainda, Creta Prestige 2.0, com tapete. Tabela... FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis visite a HND Kaoa Laura de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 30 32 2350 ou consulte kaoa.com.br no trânsito de sentido a vida.
4: Seja bem-vinda também a partir de agora Isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Nova coleta de pescado é realizada em áreas atingidas por vazamento de óleo. Estudantes baianos usam borra de café e criam produtos que repelem o mosquito Aedes aegypti. Justiça mantém liminar e divulgação do resultado do Sisu continua suspensa. Brasileiros podem estar contaminados com coronavírus nas Filipinas. Porto Seguro e Ilhéus terão oferta de voos extras no mês de fevereiro. Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Parte desse tempero adivinha? É dele, Fernando Duarte. Bom dia!
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas, a 93FM de Jequié, Interativa FM de Onápolis, Ativa... Não, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM, que é de Onápolis. Cultura FM de Paulo Afonso, Irecê Líder FM, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina e Baiana FM de Itaberaba. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A
4: gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, Oi Nós aqui pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal A Tarde e, claro, marcar presença, participar, enviar suas mensagens por onde, Fernando?
5: Pelo WhatsApp no 719-93-11-1010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Previsão do, tempo.
0: Previsão, do tempo. Previsão do tempo.
4: A segunda-feira amanheceu em Salvador com muitas nuvens, mas o sol já aparece agora nesse começo de manhã. A temperatura em torno de 26 graus. Mais cedo, Walter Lima nos antecipou, disse que pode haver pancadas isoladas ao longo do dia, mas o sol também vai, portanto, marcar presença. E no interior do estado, Walter, chega mais. Bom dia mais uma vez, amigo.
6: Oi, bom dia, Jefferson. Bom dia a todos do estúdio. É você ligado com a gente em toda a Bahia. A gente vai fazer um raio-x aqui, principalmente por conta da preocupação por, uh, do volume de chuvas no Espírito Santo e em Minas Gerais. Como é que estão os municípios que estão ali na divisa com esses dois importantes estados? Mas a gente vai começar o nosso passeio pela região do extremo sul, Teixeira de Freitas, teremos chuva forte com relâmpagos, já no período da tarde. Próximo da divisa, a gente fala com os moradores de Itabatã, que fica aí na divisa com o Espírito Santo. Vocês devem ficar atentos à possibilidade de alagamentos, já que temos chuva volumosa desde cedo e que fica mais intensa à tarde. O mesmo está valendo para o Nápoles, pessoal aí na região, máxima de 31 graus. Em Condeúba, no sudoeste, temos chuva com trovoadas no final da tarde e início da noite. Mesma situação prevista para Carinhanha. Em Bom Jesus da Lapa e em Botirama também temos relâmpagos, mas a chuva só acontece à noite. Em Luiz Eduardo Magalhães, a chuva com trovoadas chega no meio da tarde. A máxima na região bate na casa dos 27 graus. Em Taberaba, no portal da Chapara Diamantina, choveu de madrugada e pode voltar a chover no final da manhã, máxima de 32 graus. No extremo norte, temos chuva forte com trovoadas em Paulo Afonso agora pela manhã e pode ocorrer alagamentos. À tarde, o tempo abre e a máxima na região chega na casa dos 34 graus. Team Live Ultra Fibra. Nas férias, a diversão em casa está garantida. Acesse timlive.tim.com.br .team ou ligue para 0800-880-4141. E assine. Eu volto contigo, professor.
4: Muito obrigado, Sr. Walter Lima. Agora são 8 e 7 na tarde FM. Isso é Bahia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o nazismo ao falar sobre como o jornalismo da TV Globo tem abordado as mensagens da Lava Jato obtidas pelo site da Intercept Brasil. Para Lula, o presidente Jair Bolsonaro faz algumas críticas à emissora que são corretas. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A
5: Tarde FM. O ex-presidente Lula foi extremamente infeliz ao citar nazismo numa comparação entre o que ele chamou de censura ao The Intercept Brasil pela Globo. O portal ligado ao jornalista Glenn Greenwald foi o responsável por divulgar conversas hackeadas de membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e autoridades públicas no escândalo conhecido como Vaza Jato. Lula, ao colocar uma opção comercial e editorial como censura comparável ao nazismo, não contribui em nada com o debate público sobre fascismo no Brasil. Algo que deveria acontecer, infelizmente, pela falta de memória e educação da população. Que, fi que aqui fique claro. Eu não estou fazendo uma defesa da Globo e de seus produtos jornalísticos. Qualquer pessoa tem o direito de criticá-la, inclusive o ex-presidente. Porém, ao comparar uma escolha comercial e editorial a um regime como o nazismo, Lula coloca no mesmo bojo a emissora e o ex-secretário nacional de cultura, Roberto Alvim, por exemplo. O que Alvim fez foi um crime e precisa ser responsabilizado por isso. No entanto, a censura feita pela Globo, para usar a palavra utilizada por Lula, está longe de ser comparável ao nazismo. O brasileiro tem problemas históricos com o fascismo alemão, por falta de educação ou sei lá o que... Somos obrigados a repetir inúmeras vezes que o nazismo não foi um movimento de esquerda e que o nacionalsocialismo de Adolf Hitler era de extrema direita, bem parecido, inclusive, com o comportamento de segmentos sociais no Brasil de hoje. Aí vem uma figura como Lula e compara, mesmo que de maneira tangencial, a omissão da vaza jato com o regime alemão. Seria cômico se não fosse trágico. Tem horas, inclusive, que a esquerda pede para apanhar. Na semana passada, a deputada do PSOL do Rio de Janeiro, Talíria Peroni, fez uma publicação exaltando o ditador russo Lenin, que não chega perto de ser uma unanimidade na questão dos direitos humanos no mundo, uma das pautas recorrentes da própria esquerda. A reação, então, foi completamente negativa, com toda a razão. Em um momento em que o ódio se alimenta de momentos como esse, Talíria também não contribui em nada para esse debate para acabar com essa confusão sobre ditaduras e a esquerda. Voltando a Lula, o ex-presidente criticou a Globo ao falar sobre uma ligeira concordância com o presidente Jair Bolsonaro em suas críticas à cobertura da imprensa. Quando a imprensa faz matéria sobre isso, inclusive, é passível de ser citada como corporativista. Não é isso. É porque temos um papel relevante na crítica quem estiver no poder Seja ele de esquerda, de centro ou de direita. Se Lula pode comparar mesmo que tangencialmente agloba o nazismo, ele não pode reclamar quando colocam ele como um extremo à esquerda e o Bolsonaro no outro extremo, à direita. Não são diametralmente opostos, mas se aproximam aos extremos como quando se comportam assim. Se Lula quer contribuir com o debate sobre a ascensão do fascismo no Brasil, fazer comparações esdrúxulas como aquele que ele fez é ruim temos que parar com essa lógica de fazer revisionismos históricos o ex-presidente faz isso indiretamente a censura da Globo como ele fez, como ele falou é uma opção comercial e editorial, pode-se até questionar se uma concessão pública tem o direito de fazê-lo mas é que parar isso ao nazismo é normalizar algo que deveria ser lamentado para tudo sempre.
4: Tá vendo? Tá vendo? É de direita, é de esquerda, é de centro, fez, falou bobagem, a gente critica aqui. Que, que, Tem que diga o diga senhor Fernando Duarte. <risos> tá certo, muito bom, valeu. Olha, agora são 8 h 11 na série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Salvador. A deputada estadual Olivia Santana, do PCdoB, é a bola da vez na série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde, ela que indica a inclusão social como principal bandeira de campanha. Vai falar sobre. Ela fala sobre o cenário político eleitoral para 2020 e critica candidato do Dem, portanto, em entrevista na série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde, com a deputada estadual Olivia Santana, do PCdoB mais uma das pré-candidatas à Prefeitura de Salvador. Também na edição de hoje do Jornal à Tarde e também no Portal à Tarde, a coluna O Carrasco, com suas notas cheias de picardia. A diretora do Portal à Tarde, que está aqui, mais uma vez, dando um brilho nessa redação, Caroline Góes. Conversa conosco, seja bem-vinda, Carol...
17: Obrigada Jefferson, bom dia, bom dia Fernando, bom dia a toda a equipe, aos nossos ouvintes aqui do Isso é Bahia Uma ótima semana pra gente, trago aqui como todas as segundas-feiras duas notinhas aqui de tantas que temos hoje no Carrasco
4: O que você destaca então?
17: Uma das notinhas é o Castra Ratos, a Prefeitura de Salvador por meio da Secretaria Municipal de Saúde Realiza este mês uma ação do Castra Móvel, que é aí de utilidade pública e de grande valia para a capital só que a iniciativa chamou a atenção dos camassarienses, que pediram com urgência um modelo como esse na cidade. No caso deles, a preocupação não é com cães e gatos, e sim com os ratos que ficam perambulando por lá e atrapalhando o desenvolvimento da região metropolitana de Salvador. A contaminação, Jefferson, está com os dias contados. Esses ratos
4: têm nome, né?
17: <risos> na próxima coluna a gente vai citá-los.
4: <risos> tá bom. medo.
17: Temos mais uma aqui, a Olé. Uma deputada baiana estava curtindo seu recesso parlamentar em terras espanholas desde o início de janeiro até o último dia 22. Com a convocação extraordinária de Rui Costa, cada deputado receberá 50 mil reais, valor correspondente a um salário no começo do mês e outro ao fim. A nobre legisladora, que esteve ausente a maior parte do mês, receberá a bolada cheia?
4: Estamos de olho, viu? Tá certo. E olha, tem até notas sobre... Marijuana, para quem gosta, tem Marijuana 1 e Marijuana 2. Por que quando fala de Marijuana Apontou para Fernando, é. Eu, não, eu falo olhando para você, você, Fernando. Você é empolgado quando a gente pra ver... fala de cannabis. Ah, tá vendo? Né? Para ver qual é a reação Olha dele. Só, e ele reage na hora o tá vendo? O
5: professor aqui ficou, falou, inclusive, sobre isso, a empolgação <risos> de Jefferson ao falar sobre cannabis.
4: Mas o primeiro a reagir o Fernando, já reparou? <risos> é. Carol, muito obrigado. Obrigada. Bom começo de semana para você. Que o carrasco continue carrasco de muita gente aí.
17: Isso aí, uma excelente semana para gente. Aproveitar só que você falou aí do Olhar Futuro. Todas as segundas-feiras a gente vem trazendo aí entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador. Entrevista aí produzida pelo nosso editor de política do portal A Tarde, o Aparecido Silva. Hoje aí com a Lívia Santana.
4: Tanto no impresso quanto no Sai portal Sai também Tarde. no portal à Tarde. Maravilha. Obrigado, Carol. 8h15, temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas arrasta tá cheio de informação. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta agora de todo o estado. A gente começa falando da região metropolitana de Salvador. Lauro de Freitas, que é a segunda cidade brasileira com maior redução de número de postos de trabalho formais em 2019. A cidade baiana perdeu mais de 3 mil vagas, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, que acumulou uma perda total de 6 mil postos de trabalho. Dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, é, que divulgou na última sexta-feira os números relativos a emprego no país. E um homem está desaparecido desde a tarde de ontem, após ter caído em um córrego no conjunto Feira 10, em Feira de Santana. Diante das fortes chuvas que atingiram a cidade, as águas do canal, localizados na rua F1, transbordaram, arrastando a vítima. O homem estava acompanhado de dois amigos, que são irmãos, quando os três foram arrastados pela chuva. No momento, eles tentavam pegar duas galinhas que estavam em um terreno na estação elevatória de esgoto da Embasa, até que a água desceu em velocidade, arrastando os três, e o muro desabou com a força da chuva. Os irmãos conseguiram se salvar, tentaram puxar o um amigo, mas ele acabou sendo arrastado pela água. Eu sou Lucas Arraiz, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Obrigado, Lucas. 8 e dezesseis e o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o Ministério da Saúde e as Forças Armadas estão cientes do risco do coronavírus. Fernando.
5: O presidente declarou ontem durante compromisso oficial em Nova Delhi, na Índia, que o Ministério da Saúde do Brasil e as Forças Armadas estão cientes desses riscos de contaminação pelo coronavírus. De acordo com Bolsonaro, a preocupação existe, mas não chega a uma situação alarmante e que nenhum caso foi confirmado no Brasil. A China informou ontem que 80 pessoas já morreram no país pelo vírus, além de mais de quase 3 mil casos. Há também registro de que o coronavírus já chegou nos Estados Unidos, França, Canadá, Austrália e Tailândia.
4: É, e a embaixada do Brasil nas Filipinas tenta contato com uma família de brasileiros que pode estar contaminada pelo coronavírus. O Ministério de Relações Exteriores confirmou ontem a existência de uma família com sintomas respiratórios parecidos com os da doença. De acordo com informações do Jornal Estado de São Paulo, a família esteve recentemente em Wuhan, na China, epicentro do surto do vírus. Um casal e o filho de 10 anos foram isolados em um hospital de Palawan, a 800 quilômetros da capital filipina, que é Manila. A embaixada ainda não conseguiu falar com os pacientes, nem tem informações sobre o estado de saúde deles. Agora, 8 h 18 vamos começar o nosso giro pelo interior do estado. Vamos a GQE, Cidade Sol, Marcos Canguçu, da 93FM, é quem tem as informações da região. Bom dia, Marcos!
18: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Arce, ouvintes ligados no Isso é Bahia, mais uma semana começando e você ouvinte bem informado. Um temporal atingiu a cidade de Ubaíra no Vale do Jiquiriçá e deixou ruas alagadas na tarde de ontem. A chuva causou estragos, o grande volume de água arrastou carros e algumas ruas até enxurradas se formaram. Equipes da Prefeitura fazem o levantamento dos estragos e ainda não tem um balanço de desabrigados e desaparecidos. A previsão para hoje na cidade é de pancadas de chuva à tarde e à noite com temperaturas que oscilam entre 20 e 35 graus. Está desaparecido desde a última sexta-feira, Elenildo é Almeida Andrade, conhecido como Jardel do Jogo do Bicho, de aproximadamente 45 anos. O Jardel trabalha fazendo apostas em frente ao prédio do Multicenter, no centro de Jequié, e teria desaparecido por volta das 18 horas, quando retornava para sua casa, onde reside com os pais. Até o momento, a família não tem informações do paradeiro desta pessoa. Qualquer informação pode ser oferecida pelo 190 da Polícia Civil. O Docimel Esporte Clube entrou em campo na tarde de ontem no estádio Lomanto Júnior e Vitória da Conquista contra o Atlético de Alagoinhas em jogo válido pela segunda rodada do Baianão e amargou a sua segunda derrota. Com o resultado de 2 a 1, um, o Docimel ocupa a lanterna, sendo o único time que ainda não pontuou. A situação é delicada, sobretudo porque as próximas duas partidas serão contra a Pense, líder da competição, e Joazeirense, ambas fora de casa. Dos estúdios da Rádio 93 FM, para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
4: Valeu Marcos, 8 e 19. Olha só que situação dramática em Minas Gerais. A Defesa Civil de Minas confirmou ontem 44 mortes por causa da chuva que atinge o Estado desde sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, 19 pessoas seguem desaparecidas. Até amanhã de ontem, a Defesa Civil contabilizava mais de 3 mil desabrigados e quase 14 mil desalojados. A cidade com mais mortes confirmadas é a capital Belo Horizonte, com 13 no total.
5: A Justiça manteve a liminar que suspendeu o Sisu, que teve inscrições encerradas ontem à noite. A medida significa que os resultados dos exames não serão divulgados amanhã, como estava previsto no cronograma. A decisão foi tomada pela desembargadora federal Teresina Caserta, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em um despacho contra os organizadores do Enem, a desembargadora federal pediu transparência no exame e explicou que as razões que levaram a suspensão do Sisu na primeira instância não foram sanadas. A
4: gente dá mais um pulo até o interior do estado, vamos ao norte da Bahia, Paulo Afonso, é Zuka, da Cultura FM, quem tem as notícias da região, bom dia Azuca.
19: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, estamos aqui na capital da energia elétrica, Paulo Afonso, Coração da décima região baiana. Olha, por aqui, nenhuma alteração nas últimas 24 horas, graças a Deus. Tudo tranquilo na área policial, na área hospitalar, é, no trânsito. O que a gente destaca são as chuvas que estão caindo aqui na nossa região. Não são chuvas torrenciais, não temos grandes transtornos, graças a Deus. Uma felicidade para o ruralista, não é? Não só o homem do campo aqui de Paulo Afonso, mas também de toda essa nossa região baiana, eh, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, por onde chegam as ondas da 92,7, reproduzindo o programa Isso é Bahia. E essa chuva tem fortalecido, de uma forma importantíssima, a agricultura familiar para estes ruralistas. Muitos também plantam para revender produtos nas feiras livres, aqui da nossa é, região, então a gente vai destacando, né? Tem um ou outro transtorno numa estrada vicinal, né? A estrada de barro, como a gente costuma é, destacar aqui é, nessa região baiana, é, às vezes um barreiro ou outro, ele dá aquela sangrada esperta, mas enfim, nada de é, anormalidade, né? A chuvinha que tem caído aqui na nossa região tem sido muito importante principalmente para o ruralista, a gente tem recebido informações do Homem do Campo, a felicidade do Homem do Campo com relação eh, a estas chuvas, né? Repito, para a agricultura familiar, eh, para a criação dos animais, é um fato positivo. A gente tem observado por outras regiões da Bahia alguns transtornos. Na nossa região, graças a Deus, nenhuma situação considerada anormal. São informações de Antônio Carlos Zuca, Rádio Cultura de Paulo Afonso, da capital da energia elétrica para o é Bahia
4: Valeu, seu Zucca muito obrigado, agora 8h22 e já já a gente conversa com a coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia, Silvia Roberta do Espírito Santo 8h24, agora na Tarde FM
10: Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, IPVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado, na Danton, na Avenida Borocó. Vem é que
8: Vem
9: pra Cresalto! Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com o seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis. Cresalto é
7: Fiat e Fiat é na Cresalto.
9: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito descente do avião. Bela Bowling,
2: o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
4: Agora 8h23 na Tarde FM.
10: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90.
2: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Babos Reis, Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Novidades por aí, Cláudia?
7: Sim, já é, pessoal. Olha, a Paralela agora tem lentidão, viu? Desde a saída de Narandiba em direção à rodoviária, se você está na Paralela e vai para Pituba ou para o Rio Vermelho, vale um corte agora para a Orla, mesmo porque a Avenida CM lá no trecho do Iguatemi tem bastante lentidão também. E outro ponto, se você está na rótula do Abacaxi, a Via Express está ótima para você chegar na Cidade Baixa, fluindo melhor, inclusive, que a Bonocô, que tem bastante intensidade nesse momento, no trecho inicial, sentido de do Tororó. E se você está na Lucaia, quer chegar lá no DIC vá agora pela Garibaldi a Vasco da Gama tem mais intensidade nesse momento uma delícia, manteiga da vaca amarelinha do jeito que a gente gosta manteiga da vaca é premiada preferida dos baianos manteiga só da vaca na Bahia só dá ela. Volto com você, Jefferson
4: Obrigado, Cláudia A Tarde FM de Carona com quem ouve e gosta
0: A apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos Mais importantes do dia
4: Agora 8h27 e um recado importante Para os aposentados do estado Que fazem aniversário agora em janeiro Pois é, esses aposentados têm até o fim do mês, portanto até sexta-feira, para procurar os centros de atendimento previdenciário e realizar a prova de vida com a atualização dos dados cadastrais, ou seja, mostrar, provar que está vivo. A medida é fundamental para que o servidor inativo continue recebendo regularmente os benefícios. Para orientar os aposentados quanto às mudanças e a esse procedimento que é fundamental para que continuem recebendo os benefícios, a gente recebe, conversa agora com a coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia, Silvia Roberta do Espírito Santo, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Silvia.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvinte. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando do recadastramento do servidor inativo do estado da Bahia.
4: Pois é, a convocação dos aposentados, neste ano agora, 2020, está sendo feita de um, por, por meio de uma nova sistemática, não é Exatamente. isso? Exatamente. Como é que funciona?
20: Na verdade, o recadastramento até 2019 a gente fazia por secretaria. Então, é, pensando em dar uma, uma um, um, pensando em dar ao beneficiário um tempo de espera, mas.. É,
4: mais ágil. Mais, mais ágil nos postos é
20: breve, diminuindo a demanda mensal, porque quando era feito por órgão de origem, nós tínhamos um volume grande em determinados meses. Agora, sendo por data de aniversário, a gente conseguiu fracionar de forma meio que igualitária durante o ano. Então, durante o ano, nós vamos receber cerca de 10.500 10. beneficiários no mês. Então, essa estratégia foi pensando justamente em diminuir o tempo de espera na fila dos postos, dos postos saque e também é, é, facilitar também ao beneficiário... Uh, uh... O, a, a atualização dos seus dados cadastrais.
4: Quer dizer, a, a orientação agora é de que os aposentados se recadastrem no mês do próprio do aniversário, aniversário e não mais de acordo com o calendário divulgado pela suprevia
20: Antigamente, exatamente. Então, o recadastramento, a partir de 2020, passa a ser por mês de aniversário. É, além do, do período que a gente estabelece, que é de 30 dias, né? que é no, durante o mês, nós também vamos, vamos dar a esse beneficiário que perdeu prazo no, durante o seu aniversário 15 dias de prorrogação. Então, Esse, no, sim? então no caso dos aniversariantes de janeiro, que tem um prazo estabelecido para pra 31 de janeiro, terão também mais 15 dias para realizar a prova de vida nos postos saque.
4: Esse serviço está disponível em quais unidades, quais os locais?
20: Todos os postos saque do, do estado da Bahia, nós temos uma unidade de atendimento da Previdência. Então, ao todo, são 73 unidades de atendimento.
4: Ainda é possível realizar com hora marcada?
20: Sim. Nós temos uma, uma, algumas unidades de atendimento que tem agendamento, o SAC Salvador, SAC Bela Vista, é, Feira de Santana, Conquista. Nós temos algumas unidades que fazem atendimento agendado. O próprio uhum. SAC Servidor tem um, o agendamento integral.
4: E nesse atendimento presencial é preciso apresentar documento de identidade, aqueles documentos básicos, isso. não é
20: isso? Na realidade, nós temos três modalidades de recadastramento. Né? O presencial, onde o beneficiário se dirige a uma das 73 unidades munido de identidade o um documento oficial com foto atualizada, comprovante de residência e o CPF. Para o beneficiário que esteja com qualquer dificuldade de locomoção ou impossibilidade por algum motivo, ele pode nomear um representante legal, que pode ser um procurador ou um curador, além dessa documentação de representação, a identidade CPF de ambos e um atestado médico que comprove a impossibilidade de comparecer ao posto saque. E a terceira modalidade é o recadastramento para quem está fora da área de cobertura ou resida fora da área de cobertura. Então, para este, este recadastramento, é necessário que ele envie para a Previdência os documentos autenticados de identidade, CPF, comprovante de residência, além de um atestado de vida, que deve ser reconhecido por um servidor público em atividade do seu domicílio. Como
5: é que funciona essa questão da prova de vida? A pessoa chega lá no SAC e diz, oi, estou vivo, é assim?
20: Não, na realidade, ele é convocado através de uma carta, ele se dirige ao posto saque e se identifica através do documento. E aí o atendente recepciona a sua documentação e atualiza os dados na, no nosso sistema de recursos humanos.
5: E é preciso fazer isso anualmente?
20: Anualmente a partir de 2020, por mês de aniversário.
4: Vai chegar a sua hora, Fernando. Não,
5: e aí, aí é outra coisa, Tem, é, são todos os aposentados e pensionistas ou só a, a partir de uma determinada idade que é necessário? Não.
20: Todo servidor que se aposenta, no ano, no, dependendo do ano que ele se aposente, ele já é convocado para o recadastramento. Do mês que ele se aposente, ele já é convocado para o recadastramento. Por exemplo, o servidor ele se aposentou em agosto, ele faz aniversário em outubro. Então, naquele ano, ele já vai ser convocado pra, para o recadastramento. No caso do pensionista, o recadastramento, não é no aniversário do pensionista e sim do ex-servidor, né? do instituidor da pensão. Então ele é convocado, na verdade, para o pensionista, não houve nenhuma alteração de calendário, porque isso já vem sendo feito desde que a Suprév foi criada.
4: A exemplos do que já acontece com os, os aposentados do INSS, Exatamente. na verdade, todos os anos são obrigados a, a fazer essa prova de vida, isso para evitar fraudes Evitar pagamentos indevidos. Pagamentos inevidos.
20: indevidos. Durante o processo de recadastramento a gente consegue identificar também óbitos, que muitas vezes o familiar acaba achando que não deve comunicar porque é, a Suprev já tomou conhecimento e na verdade não. Muitas vezes a gente toma conhecimento no próprio recadastramento.
4: E às vezes até agindo de má fé, não é? Eu não vou comunicar porque eu vou continuar recebendo os benefícios.
20: Exatamente. E a Previdência também tem outros meios de identificar esses falecimentos. Nós temos alguns sistemas que, que permite que a gente faça esse, essa, essas consultas, né? A gente consulta o obituário, a gente tem parcerias com os cemitérios da, de Salvador. Então, a gente tem um sistema também do, do próprio TJ que a gente faz qualquer denúncia que a gente recebe, que a gente, consulta a, a gente consulta através desse sistema do TJ. Então, a gente tem outros meios também de identificar a tentativa de fraude. Como
5: funciona? É, a gente tem visto no plano federal a questão das filas do INSS. A Suprev tem feito medidas para ter o mínimo de fila possível, mas ainda, é, ainda tem algum tipo de fila, de demora nesse atendimento ou ele está mais simplificado?
20: Na realidade, é justamente por isso que nós mudamos a estratégia, pensando em dar esse atendimento mais tranquilo para o beneficiário. Então, em parceria com a SAC, que é quem faz a gestão dos postos SAC, né, é quem faz a gestão de fila. Então, a gente percebe que com, esse, com esse, essa, essa nova medida a gente conseguiu diminuir as filas no atendimento da Previdência.
5: E, por exemplo, quem tem, você já até citou, quem tem dificuldade de locomoção, quem não pode ir até o saque, é possível também fazer o recadastramento, né? Só para frisar para as
14: pessoas.
20: Isso, é sim. Nesse caso, o beneficiário pode nomear um representante legal, no caso um procurador ou um curador, né? E munido dessa documentação, além do atestado médico, ele pode comparecer ao posto e solicitar uma visita. Então, como é que funciona? O representante legal se dirige à unidade CEPREV. Em medida dessa documentação, a gente vai abrir um processo para que a Previdência vá ao domicílio daquele beneficiário que não conseguiu comparecer pessoalmente e realize a prova de vida em loco.
4: Ah, tem essa possibilidade de tem. visita em loco, então? Tem,
20: na verdade. Na, na é
4: residência um... do beneficiário.
20: Exatamente, essa, essa medida é feita por, pela equipe da Previdência.
4: Você tem ideia do volume de recursos que. É, acaba sendo pago indevidamente por conta de, por exemplo, morte que não é declarada, é, beneficiários que, por qualquer motivo, perderam o direito, mas estariam continuando a receber. Você tem ideia desse volume?
20: Na verdade, nós temos nas ações de controle, esse ano de 2019, nós tivemos uma economia de cerca de 83 milhões com todas as ações de controle. Então, o que, é, quais são essas ações? São os comunicados de falecimento, são os processos de a erário aéreo, são as reavaliações da condição de dependente. Então, nós temos algumas ações de controle que nós fazemos dentro na, na, na previdência que em 2019 nos deu essa economia de pelo menos 83 milhões.
4: O sepreve, ele por exemplo, ele busca é, a, a recuperação do dinheiro que foi pago indevidamente. Imaginando que um beneficiário tenha morrido, mas os familiares não comunicaram essa morte e, portanto, o dinheiro continuou pingando lá na conta do falecido. Esse dinheiro, depois de identificado, é o SEPREV é busca a recuperação?
20: Não o é Na verdade, na Previdência, nós temos na coordenação de controle um núcleo de que a gente chama de, de devolução ao erário, né? Que é um processo em que a gente, ao identificar o pagamento indevido, a gente convida o familiar daquele servidor que faleceu ou daquele pensionista. Ou aquele que declarou o óbito a, Apresenta a, a dívida, né? vamos dizer assim E aí a gente tenta negociar esse valor Se for... Normalmente esse valor ele é negociado E a gente, eles pagam por meio de dar e, enfim, Mas a gente tenta buscar, sim, esse recurso de volta
4: E em último caso, recorre-se à justiça Para tentar esse valor de volta
20: Exatamente, a gente caminha o processo para a Procuradoria Geral E eles dão o tratamento por lá
4: São quantos...
5: Aposentados hoje que fazem esse processo de recadastramento anualmente?
20: Nós temos cerca de 103 aposentados na folha de pagamento. 103, 103, 103 mil aposentados Ufa. na folha de pagamento. <risos> 103, é, é 103 é fácil 103 fazer. Mil. Isso, e aí todos eles são são convocados a realizar o recadestramento à prova de vida anualmente
5: Você falou sobre é, pessoas que não estão fora da área de cobertura São pessoas que residem fora da Bahia ou em lugares da Bahia que não tem o atendimento do saque, é isso?
20: Exatamente, fora da Bahia, fora do, em outro país a gente também realiza o recadestramento E aí para quem está, por exemplo, fora do país, eles devem enviar um atestado de vida emitido pelo consulado do país em que eles se encontraram Além da identidade de CPF, comprovante de residência. Então, é fora da área de cobertura que a gente fala, é naquele município que não tem um posto saque.
5: Então, por exemplo, quem mora numa cidade que não tem saque por perto, fa pode fazer essa prova de vida via correio normal.
20: Apresentando um atestado de vida.
5: E é o mesmo padrão de data de nascimento para o prazo? Exatamente. E aí ele precisa mandar antes da data de nascimento?
20: Não, ele tem que mandar durante o processo do recadastramento. Além, de, além do prazo que a gente dá do mês de aniversário, a gente também, a gente, a gente ainda dá a pró, faz a prorrogação. Então, por exemplo, se ele enviou a documentação, o prazo dele é 31 de janeiro, ele enviou a documentação dia 1 de fevereiro, quando a gente recepciona essa documentação na Previdência, vem, dependendo da data que ele enviou, se foi dentro do mês de aniversário dele, a gente recadastra. Até e
5: porque? se não recadastrar, o que é que acontece?
20: Aí o beneficiário tem o pagamento suspenso na folha subsequente.
5: E é possível regularizar depois? Sim. Como funciona o processo de regularização?
20: Bem, o, o aposentado que perdeu o prazo para realizar o recadastramento, ele pode aparecer a qualquer tempo para se recadastrar. Sendo, feito, sendo feita a prova de vida, no mês subsequente o pagamento dele é restabelecido com o retroativo.
5: Então ele não fica sem receber aquele determinado salário, ele recebe... Retroativo, os dois meses ou três... O tempo
20: que ele ficar sem o pagamento, quando ele retornar para a folha, ele recebe todo o retroativo. Ele não recebe naquele mês em que ele foi suspenso. Mas assim que ele faz a prova de vida, ele tem o benefício restabelecido.
4: A gente está conversando aqui com a Silvia Roberta, do Espírito Santo, que é coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia. Silvia, quais são os canais de comunicação que o beneficiário tem para tirar dúvidas, enfim, para agendar... Esse, esse atendimento presencial?
20: Bem, além das 73 unidades de atendimento dos postos SAC, eles têm a central de atendimento da Previdência, né, que é, é, eles podem ligar através do 0800 071 5353 ou 4020 5353.
4: Vamos repetir? 0800 071
20: 5353 ou 4020 5353. Certo. Ou através do site www.portaldosservidor.ba.gov.br no link da Previdência. Tem todas as informações relacionadas ao recadastramento.
4: Maravilha. Então está dado o recado. A partir desse ano, esse recadastramento, essa, essa prova de vida para os aposentados do Estado deve ser feita no mesmo mês em que esse beneficiário faz o aniversário.
20: Exatamente. Ele faz o recadastramento no mês do seu aniversário.
4: Para não perder o benefício, está dado o recado. Muito obrigado, mais uma vez, a Silvia Roberta coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado e um bom dia para você.
20: Obrigada, Jefferson. Obrigada, Fernando, A oportunidade de falar aqui da Previdência.
4: Agora, 8h40 na tarde FM.
10: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, e PVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no Plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado na Danton, na Avenida Borocó. Neste
13: Ter uma agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até seis horas, você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar. E após alguns dias, recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel, mais que um check-up. Um programa de saúde personalizado. Marque o seu! Dois dois
7: chegar aonde
10: economizar Verão em Vaza, a onda é economizar. Denuncie o furto de água na rede distribuidora. Gap é crime e prejudica quem paga pelo serviço. E lembre-se: siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga de dicas da Impasa, não demole, não vá lá. Se tem água, se ligue, a onda é economizar. Verão em Vaza, onde chegar, a onda é economizar.
12: Mala, óculos, protetor solar. Pera lá. Antes de pensar na lista de férias Eu vou levar o meu carro na Baviera Revisão de férias Baviera 10% de desconto Verificação de 30 itens Mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento A partir de R$ 59,90 É só R$ 59,90 Agende já e aproveite Baviera, Avenida ACM Iquademi, 3340 3015. No trânsito desse sentido à vida Consulte condições Se
10: o corpo é magro Se o mostro é fraco... O que a gente quer? Saúde. O que a gente quer saúde? Coba Vital, um presente no dia a dia. Coba Vital, para toda a sua família. Pra melhorar Coba Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso
9: pode trazer riscos. Procura o um médico e farmacêutico. Leia boa. Vem
8: pra Cresalto.
9: Vem pra Cresalto! Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Tem like completo por 37.990 ou entrada de 11.438 e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível, taxa de 0,89 e transferência grátis.
7: Cresalto é Fiat, e Fiat é na Cresalto!
9: Bonocoi, Lauro de Freitas, no Trânsito de Sentido à Vida. Voltamos a apresentar
0: Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora, 16 para as 9 na tarde FM, vamos à redação do portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades pra gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson é e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia. Eu trago mais informações aqui direto da redação do Portal à Tarde. Uma mulher é presa após ser flagrada com 50 quilos de maconha em um ônibus. A situação ocorreu na BR-116, no trecho de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a passageira demonstrou nervosismo durante a abordagem e na revista ao compartimento de bagagem, bagagens, os agentes encontraram 76 tabletes de maconha distribuídos em duas malas. A suspeita informou aos policiais que pegou a droga em São Paulo e receberia R$ 2 mil reais para fazer o transporte até Aracaju, em Sergipe. A mulher e a droga apreendida foram apresentadas na Delegacia de Conquista. Ela vai responder por tráfico de drogas. E as startups brasileiras lideradas por mulheres têm até 7 de fevereiro para se inscreverem no projeto Women Entrepreneurship. A iniciativa tem o objetivo de ampliar o empreendedorismo feminino no país por meio do acesso à educação e ao capital. O negócio pode estar em qualquer fase de desenvolvimento, desde que seja de base tecnológica. Segundo o Sebrae, as empresas selecionadas vão receber aportes que variam de 50 mil a 5 milhões de reais nos próximos cinco anos. Podem participar startups de todo o país que tenham pelo menos uma mulher como sócia. O endereço para as inscrições está disponível no portal A Tarde, assim como outras notícias. Acesse atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. Muito obrigado. Agora, 8h45. Os aeroportos de Porto Seguro e Ilhéus, no sul do estado, vão ter oferta de voos extras no mês de fevereiro. Juntos, os terminais da Costa do Descobrimento e do Litoral Sul têm a estimativa de receber quase 230 mil pessoas neste período. Em Porto Seguro, o aeroporto vai ofertar 245 voos, além dos mais de 440 regulares previstos o que representa um aumento de 55%. Em Ilhéus, o aeroporto Jorge Amado vai ter um aumento de quase 10% na oferta de voos no próximo mês. Vão ser 16 extras, além dos 185 regulares.
5: E três estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde, Tancredo Neves, da cidade de Senhor do Bonfim, desenvolveram velas e sabonetes usando uma matéria-prima bem comum, um óleo extraído da borra de café. O produto tem capacidade de repelir os mosquitos transmissores da dengue, o Aedes aegypti. Os produtos são livres de substâncias químicas. Os estudantes afirmaram que o sabonete consegue criar uma barreira protetora rica em tiamina. A substância é capaz de proteger a pele contra os mosquitos. Já a vela, através da queima, consegue exalar no ar substâncias nocivas aos animais. O Ministério da Saúde informou que 11 estados brasileiros, incluindo a Bahia, vão poder ter surto de dengue ainda este ano. Tá
4: vendo Fernando? Nada de jogar fora essa borra de café, Paulinho que faz essa bacia de café todo dia aqui para gente. Vamos guardar essa borra e mandar lá para os estudantes de Senhor do Bonfim. Não é isso? Parabéns
5: pela iniciativa deles e essa conquista, né, da desenvolvimento tecnológico
4: de uma escola. Estadual do interior da Bahia Brincadeiras à parte, parabéns mesmo A iniciativa nota 10 Agora 8h47 A gente dá sequência ao nosso giro Vamos a Luiz Eduardo Magalhães Oeste da Bahia J. Alves da Cidade FM Quem está a postos, bom dia J. Bom dia
8: Jefferson Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia A partir de agora destacaremos as principais notícias Do oeste baiano Diretamente da capital do agronegócio Luiz Eduardo Magalhães terá hospital com 20 leitos de UTI. Na tarde da última sexta-feira, o prefeito Ozzy Oliveira anunciou oficialmente a construção do Hospital Municipal de Luiz Eduardo Magalhães. Na presença de vereadores, comunidade e várias autoridades, o prefeito assinou, por volta das 18h40, a autorização para a abertura do processo de licitação para a construção do Hospital Geral de Luiz Eduardo Magalhães. O HGLEN terá 111 leitos, sendo 88 de internamento, 3 de isolamento, 10 de UTI e 10 de UTI neonatal. Além de 8 consultórios, salas de tomografia, endoscopia e ultrassonografia, 3 salas cirúrgicas, salas para partos cirúrgicos e normal. Em Barreiras, a CEMATU promoveu capacitação pertinente ao uso do decibelímetro junto à Polícia Militar do Combate à Poluição Sonora e Perturbação do Sossego. Na manhã da última sexta-feira, aconteceu em Barreiras a capacitação pertinente ao uso do decibelímetro a oficiais e comandantes de guarnição da corporação. A capacitação junto à Polícia Militar teve como objetivo reforçar o conhecimento da legislação bem como facilitar o entendimento das configurações do decibelímetro, aparelho usado nas ações. Vale ressaltar que nos últimos dias as corporações receberam mais quatro aparelhos, o que facilita todo o processo de fiscalização no combate à poluição sonora no município. E por aqui encerro é minha participação. E desejo a todos uma ótima segunda-feira E uma
4: excelente semana Eu sou J. Alves Da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Para o Isso é Bahia Obrigado J. 8h49 Olha só o cantor e compositor Tunai morreu ontem Aos 69 anos no Rio de Janeiro José Antônio de Freitas Musse era irmão de João Bosco E autor de grandes sucessos Principalmente daquela música Frisson que você ouve direto aqui na Tarde FM. Tunay foi encontrado morto no sofá da casa dele pela mulher. A causa da morte foi constatada por parada cardíaca. O velório do artista está marcado para o meio-dia e meia de hoje no Rio de Janeiro. E
5: atenção, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, IF Baiano, está com o processo seletivo aberto para a contratação de oito profissionais técnicos especializados em linguagem de sinais. As inscrições podem ser realizadas através do site da instituição até o dia 9 de fevereiro. As oportunidades são distribuídas nos seguintes camping: Bojas da Lapa, Catu, Guanambi, Senhor do Bonfim, Serrinha, além de Uruçuca e Valença. Para se candidatar, é necessário ter curso de formação de ensino superior nas áreas exigidas pelo certame. Os salários podem chegar a R$ 4 mil. Reais.
4: E uma nova coleta de pescado foi realizada em áreas atingidas pelo vazamento de óleo. A gente dá os detalhes já já. Primeiro vamos a Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
12: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia pra é Bahia, bom dia a todos né, da nossa Bahia, ótima segunda-feira, vamos com notícias aqui da nossa região, vamos com notícias da nossa cidade de Itororó, em Itororó PT realiza ato de filiação e várias lideranças assinam a ficha do partido, neste domingo o partido dos trabalhadores PT de Itororó realizou mais um evento de filiação, desta vez no bairro Colônia, no ocorrido ato, com a presença de diversas lideranças, sob o cerimonial de Ronaldo Mendes e Ed Carlos, assinaram a ficha do partido os ex-vereadores Zé Bode, Dominguinhos, Adaltão e Gustavo. Também o um comunicador Irinho e o jovem Jean. O evento também contou com a presença do ex-prefeito Adroaldo, da ex-presidente da Câmara, Marli, também do presidente do partido, Paulo Roberto, e de moradores do bairro que marcaram presença para prestigiar e aí, a filiação do partido dos trabalhadores, o PT, de Itororó. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da rádio Itapuí FM de Itororó, para o Bahia. Agora é com
8: vocês, bom dia! Música
4: Valeu Maurício, muito obrigado e olhe, a coleta de pescado em áreas atingidas pelo vazamento de óleo vai ser reiniciada hoje, ação realizada pela Bahia Pesca. O objetivo é monitorar se os organismos continuam livres de contaminação por hidrocarbonetos. As análises, em análises anteriores, foi constatado que 99% dos organismos não estavam contaminados. A nova coleta vai incluir cerca de 500 amostras de peixes, ósferas e crustáceos de 10 municípios baianos, como Jandaíra, Conde, Entre Rios, Camaçari e Salvador. O resultado das análises deve ser divulgado até 26 de março, Fernando.
5: E a segunda cidade brasileira com maior redução do número de postos de trabalhos formais em 2019 foi Lauro de Freitas, na região metropolitana aqui de Salvador. A cidade baiana perdeu mais de 3 mil vagas, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, que acumulou perda total de mais de 6.500 postos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mas ainda há chances de você, morador de Lauro de Freitas e região, conseguir emprego. É que o Cine Bahia divulgou algumas oportunidades no mercado de trabalho para hoje. Entre as vagas estão atendente de balconista, auxiliar de sushi polidor automotivo, gesseiro, como também empregada doméstica no serviço gerais e chapista funileiro automotivo. Os interessados devem comparecer a uma das unidades do órgão.
4: Acabou,
5: Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta para Salvador e em torno, e a partir das 8 para toda a Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês, nos vemos amanhã a partir das 7
4: horas. E depois da partir das 8 para toda a Bahia e olhe semana no comecinho, segunda-feira muito chão pela frente, aproveite bem o dia, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, amanhã tem mais, tchau, 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 tchau!